0: plushcare.com slash loss Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas fuera de la caja Con Macario, Con Macario Esquetino Bienvenidos, esto es Fuera de la caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche, eh, hoy nos toca hablar de largo aliento, no hablaremos de coyuntura en esta semana, la primera de abril, porque la semana anterior fue Semana Santa, no hay mucha información nueva y es eh, preferible esperar a una semana más, tener más datos, sobre todo de las campañas electorales que están iniciando, eh, para poder eh, pues comentar con detalle lo que podemos esperar. Lo que quisiera yo aprovechar hoy es hablar de estos temas de largo aliento, haciendo uso de un par de libros que leí recientemente. El primero de ellos se llama Contra Apocalípticos, escrito por Jesús Zamora Bonilla, eh, un filósofo y economista español, que también es novelista, así fue como lo conocí, eh, leyendo su primera novela, Día de Reyes, una novela simpática, agradable. Eh, la mejor de él es la segunda, que se llama Errares de Ángeles, eh, y es la que yo le recomiendo que lea si, si le interesa una, una novela, eh, bastante agradable de leer. Eh, pero el libro del que quiero platicar con usted hoy se llama Contra Apocalípticos, le decía, y en él lo que hace Jesús es enfrentar tres conjuntos de ideas que se han hecho eh, muy populares recientemente, eh, lo que tiene que ver con el calentamiento global, la idea de los que eh, a veces les llaman animalistas, eh, que creen que los seres humanos debemos considerarnos exactamente igual que otros animales eh, y por lo tanto pues dejar de comerlos y dejar de utilizarlos en nuestro beneficio. Y finalmente el posthumanismo. Eh, contra estas tres tendencias recientes, eh, insisto, es que escribe su libro eh, Jesús, eh, lo hace aprovechando... Eso filósofo, eh, insisto, de formación, pero también es economista, eh, y por lo tanto le es fácil, digamos, hacer eh, en, en el primer tema, el tema del calentamiento global, un análisis ponderado de, eh, bueno, es indudablemente cierto que los seres humanos estamos eh, consumiendo demasiados combustibles fósiles, alterando el ciclo natural del carbono. Eh, Hemos eh, generado un incremento en temperatura, todo esto no hay ninguna duda. En donde viene el, la dificultad es en las conclusiones, que no son tan eh, sencillas como mucha gente imagina, de qué es lo que va a pasar en los próximos años. No, no entendemos por completo el, el sistema climático. no es eh, tan evidente que estemos en un proceso de calentamiento eh, muy muy fuerte incluso los mismos documentos del panel intergubernamental de cambio climático que es el esfuerzo más grande que hay eh, para entender el, el lo que está pasando incluso en estos documentos eh, los escenarios que se plantean como más probables no, no tienen nada de apocalíptico eh, ...es la interpretación que se hace en medios... ...la interpretación que hacen activistas... ...la que lleva a pensar que pues, estaríamos al borde de la catástrofe... ...y por lo tanto lo que hay que hacer es... Eh, pues, ...dejar de producir cosas... ...reducir el consumo de combustibles fósiles... ...algunos piensan que a cero... Eh, ...pero pues eh, como usted podrá imaginarse... ...esto tiene un costo... ...y eso es lo que hay que ponderar... Eh, ...podríamos dejar de consumir... ...todos los combustibles fósiles eh, para mañana... Pues sí, sí se puede, pero eso implicaría regresar a cómo funcionaba el mundo eh, antes de que existieran estos combustibles fósiles, en donde podía existir más o menos mil millones de seres humanos estoy hablando de 1820, que en, en su inmensa mayoría, 95%, vivían por debajo de lo que hoy consideramos el nivel de pobreza extrema. Esto sí se puede, pero esto implica la muerte de 7 mil millones de seres humanos y el empobrecimiento de otros 950 millones. Quedarían 50 millones que se podrían vivir más o menos bien, no tan bien como hoy, pero podrían hacerlo. Y es todo lo que quedaría. Eh, si usted considera que esa es una buena idea, pues adelante. Eh, pero, pues a la hora que hace uno los numeritos, dice un hombre, si se van a morir siete de cada ocho seres humanos, pues lo más probable es que me toque a mí, y eso ya no suena tan bonito. Creo que hay una gran cantidad de cosas alrededor de este tema del calentamiento, del cambio climático, o de la visión ecologista, que tienen mucho sentido y hay otros que en su exageración eh, nos llevan a conclusiones absurdas, y esas son las que eh, Jesús describe con claridad. Eh, lo mismo en el caso de los que propone en que nos consideremos una especie igual que todas las demás que existen en el planeta y por lo tanto pues dejemos de consumir animales y los eh, cuidemos eh, de manera distinta dejándolos que lo hagan ellos por su cuenta otra vez se puede pero tiene un costo eh, y el costo no es nada simple de resolver eh, creo que no es tan fácil pasar del tema de crueldad hacia los animales en el cual creo que todos Prácticamente todos estamos de acuerdo que hay que erradicar, a pasar de ahí a considerar que eh, somos iguales a otros animales, exactamente iguales, eh, porque pues depende hasta dónde quiera usted llegar con los animales, pensar que tenemos mismas eh, derechos y obligaciones que los eh, perros o los gatos, pues a lo mejor no está tan complicado, ya que llega uno a las ratas empiezan las dudas y si se va uno un poquito más lejos, pues ya están las cucarachas eh, y ya se empieza uno a sentir eh, un poco mal, eh, ¿no? Eh, entonces eh, creo que esto también otra vez es una buena idea en términos de eh, tratar a los animales con toda... Eh, todo cuidado, toda atención, porque efectivamente eh, tienen sentimientos como nosotros, eh, pasar de ahí a considerar que eh, debemos eh, convertirnos todos en jainitas, esta eh, religión eh, de la India que incluso eh, se pone en cubrebocas ¿no? para evitar el contagio del COVID, sino para evitar tragar por dis distracción una mosquita y con ello matarla. Es una religión muy particular eh, y pues se puede hacer eso otra vez, pero no da para todos los seres humanos. Eh, y finalmente el tema del posthumanismo eh, que se ha hecho muy popular recientemente esta idea de que los seres humanos seremos paulatinamente sustituidos por máquinas, eh, vamos a convertirnos en una especie de híbridos entre robots y seres humanos, eh, que estaríamos ya en proceso de llegar a ello por las redes sociales y por todas estas cosas. No es un asunto tan trivial, eh, lo, lo han hecho muy popular algunos, específicamente creo el más exitoso en la popularización de esta idea ha sido eh, Yuval Noah Harari, eh, el escritor, usted lo conoce, de Sapiens, eh, después otro libro mucho más agresivo en términos de, de la idea del posthumanismo que se llama Homo Deus. Este segundo libro a mí me parece bastante malo, eh, Sapiens en cambio es un libro... Muy, muy bien escrito muy, muy agradable de leer que hace una revisión histórica muy larga en muchas cosas coincide con lo que aquí hemos comentado usted y yo eh, sin embargo me parece comete varios eh, errores en el camino que lo llevan precisamente a concluir con la idea del posthumanismo que es la que ocupa la mayor parte del segundo libro de Homodeus y por eso no me convence, no me gusta, creo que este eh, camino no tiene mucho sentido pero es algo que se ha hecho muy popular y otra vez eh, Zamora eh, en su libro eh, critica estas eh, visiones eh, porque ah, él considera que no tienen de dónde asirse en la realidad y el punto clave es este de la realidad y es algo que como aquí hemos comentado eh, conviene ser muy claro le, le he dicho muchas veces los seres humanos no somos capaces de entender la realidad pero de ahí no se pasa a que la realidad no existe o que cualquier cosa que pase por nuestra mente es la realidad, este brinco es el problema, yo reiteraría, lo sabemos desde hace muchísimos siglos, los seres humanos no podemos entender lo que ocurre afuera de nosotros por completo, pero esto no significa que no podamos entender una gran cantidad de cosas y no significa que no podamos desarrollar herramientas para ir perfeccionando ese conocimiento de lo que pasa en esa realidad, de eso es la ciencia. De, de eso se trata lo que hemos ido construyendo en particular los últimos 500 años y si me apura sobre todo los últimos 200 y con mucha más velocidad en los últimos 100, eh, hemos ido desarrollando instrumentos que nos permiten entender mucho mejor el entorno. Eh, desde lentes que nos permiten ver cosas microscópicas hasta lentes que nos permiten ver cosas inmensas y a partir de ello ir deduciendo eh, regularidades de comportamiento, que es lo que llamamos leyes en eh, la ciencia. Eh, y, y con base en esto pues, hemos logrado hacer esto, la magia que hoy podemos comunicarnos eh, a pesar de la pandemia y a pesar de mil cosas de una manera eh, eh, extraordinaria. Entonces, eh, si, si existe la realidad, claro que existe eh, y esta parte de poner en duda toda esa realidad porque no podemos capturarla y por lo tanto decimos, bueno, pues cualquier cosa que yo imagine es entonces la realidad. Es precisamente el problema que nos ha llevado a este camino del post-humanismo, que en cierta de esta forma deriva de el, los filósofos franceses del postmodernismo, que a su vez provienen de un par de ataques muy grandes que, que se dieron en contra de la razón eh, a fines del 19 y principios del 20. Por un lado, Nietzsche, que muchos consideran el padre del nihilismo, es decir, esta visión filosófica en la cual eh, nada existe, eh, por lo tanto nada tiene mucha importancia, nada se puede comparar, eh, que es a donde eh, llegan los post-humanistas de hoy, son todos ellos esencialmente nihilistas, eh, y para platicar esto un poco mejor, perdón, el otro, el otro golpe importante que me recordó uno de ustedes hace algunos eh, días cuando eh, platicamos la vez pasada, de largo aliento, es eh, la Escuela de Frankfurt. Eh, Adorno, Horkheimer y su eh, revisión de la razón, eh, su crítica de la razón, en eh, la lógica de que eh, se podía modificar eh, la forma como entendíamos las cosas eh, de la ilustración para darnos cuenta que todo eso era una invención construida por nosotros mismos los seres humanos eh, con el objetivo de sostener el capitalismo porque a final de cuentas lo que intentan eh, Adorno, Horkheimer y toda la escuela de Frankfurt es eh, darle un giro al marxismo para convertirlo en una visión cultural que pueda sostenerse a pesar de su evidente inutilidad económica eh, de este marxismo cultural eh, eh, se van a derivar distintas visiones, la más práctica y útil en mi forma de ver es la que nos ofrece eh, Habermas me parece que es la eh, mejor forma de entender eh, las cosas, eh, creo que es muy útil de hecho para este momento su idea de la razón discursiva como el eje de lo que nos puede permitir vivir en comunidad, otro día platicaremos de eso con detalle, pero le decía, esto me permite eh, incorporar eh, otro libro que acabo de leer que se llama Teoría de la Dictadura de Michel Onfray, eh, filósofo francés muy polémico, muy conocido, a mí me, me gusta mucho. Eh, ha escrito una cantidad inmensa de libros, muchos de ellos disponibles en español. Este en particular no está todavía en español eh, ni en inglés, está en el francés original que lo escribió Onfray y hay una traducción italiana que fue la que, la que yo eh, leí. No domino ni el francés ni el italiano, pero los puedo leer, el italiano un poco menos difícil que el francés para mí. Eh, y así fue como, como pude leer este libro. Eh, Onfrey eh, escribe esta, este, este texto eh, alrededor de dos ideas. Por un lado, la obra de George Orwell, que usted conoce, 1984, y eh, Rebelión en la granja, eh, en inglés, Granja de Animales. Eh, son los dos libros que él utiliza para decirnos eh, Orwell más allá de ser novelista. En realidad es un gran teórico político y es quien mejor explica el, el, la dictadura. Eh, lo hace en 1984 y lo hace en el proceso en el cual la granja de animales se va convirtiendo en un sistema eh, autoritario controlado por los puercos que son eh, en buena medida una eh, caricatura del sistema soviético. Eh, estos dos libros hay que leerlos en cuanto tenga usted oportunidad eh, porque efectivamente son eh, grandes libros. La granja de animales se lee muy rápido y muy bien. 1984 un poquito más pesadita, pero es también muy, muy útil. Eh, y en este eh, texto, Teoría de la dictadura, Onfrey lo que hace es eh, ir analizando eh, y extrayendo las conclusiones de cómo se construye una dictadura y lo que significa, para ponerla en términos de lo que eh, él cree que nos está pasando hoy, eh, O'Frey es francés, como se sabe usted, y eh, él cree que lo que ha estado ocurriendo es este proceso a partir de 1968 de la caída de la visión tradicional de izquierda derecha a ser sustituida por una nueva visión del mundo. Es la dictadura del de Tratado de Maastricht, es lo que él cree. La creación de la Unión Europea, en su punto de vista, es parte de este proceso nihilista, en el cual eh, estaríamos destruyendo todos los referentes y... Por esa razón, estaríamos empezando a pensar bueno, pues que la realidad no existe, que nada importa y que nada es comparable, de manera pues que cada quien puede pensar lo que quiera. Eh, y él afirma esto, pues lo construyen estos eh, filósofos eh, franceses, eh, Derrida, Deleuze, eh, Foucault, eh, que en, en el intento de sobrevivir a la visión de izquierda previa, que se vino abajo en 1968, van construyendo... Esta eh, forma de ver el mundo, eh, en la cual, insisto, la realidad no importa, eh, porque no existe. La única realidad real es la que está dentro de nuestras mentes. Y esto se puede ir construyendo con facilidad. Eh, y por eso es tan importante la granja de animales y por eso es tan importante 1984, en la explicación que construye Onfrey, eh, porque en ambos libros, eh, gran parte del proceso con base en el cual se instala la dictadura es ir convenciendo a las personas de que lo que ven no existe, existe lo que yo te digo que existe. Eh, y para podértelo decir y que me lo vayas creyendo, es importante controlar la forma como se comunican las cosas y es importante, sobre todo, controlar el lenguaje. Entonces, la destrucción del lenguaje, eh, que estamos viviendo hoy con esta insistencia en renombrar cosas, con este gran esfuerzo de acabar con la cultura clásica para ir quitando pues eh, al lobo que se come la abuelita porque pues eh, eso es un eh, intento de maltrato a los animales o eh, eh, todos los cuentos de hadas en los cuales eh, pues tenemos eh, brujas o tenemos eh, personas que son eh, eh, maltratadas o, o que son interpretadas negativamente. Eh, toda esta transformación de la cultura que teníamos y del lenguaje que utilizamos para fe es un, una parte del proceso de instalación de una dictadura en la cual la gente va perdiendo toda capacidad de entender Entender las cosas y va a depender de lo que le sea dicho por los comisarios del conocimiento. Esta es la interpretación, insisto, Dionfre, no me parece totalmente eh, equivocada, puede ser que haya exageraciones en algunas partes, sigo sin entender con toda claridad eh, la forma como él interpreta el proceso de la Unión Europea eh, pero me imagino que estando allá eh, debe ser visto de una manera bastante distinta a como lo vemos desde fuera eh, hace mucho énfasis en el intento estadounidense de controlar Francia al término de la Segunda Guerra Mundial de la necesidad que tuvo Francia de inventarse una mitología de enfrentamiento a los alemanes que nunca hubo es decir la resistencia francesa fue muchísimo más pequeña de lo que el mito Acabó construyendo un mito necesario para poder evitar que Estados Unidos se hiciera con el control de Francia. Eh, esa es la interpretación, insisto, de Offre. Y lo que él eh, piensa es eh, que a partir de la caída de De Gaulle eh, como resultado del 68 el que asciende a convertirse en el kingmaker de todo el periodo es Valéry Giscard d'Estaing, eh, que incluso llega a controlar a François Mitterrand y para 1983 da inicio a este proceso de unificación europea que, mm, insisto, Onfray considera un, un problema mayor porque es un proceso liberal nihilista, dice él. Se pasa del liberalismo, en donde todos tenemos derechos, todos tenemos la misma dignidad, al nihilismo en donde pues ya nada importa. Eh, entonces, eh, estas eh, ideas que estamos eh, platicando aquí en distintas ocasiones acerca del impacto de los medios de comunicación, eh, de la manera como eh, cada eh, época va obligando a entendernos de manera distinta, el proceso en el cual antes de entendernos, acabamos enfrentándonos, eh, para después poder construir una forma de vida más estable. Eh, pues parece que coincide mucho con lo que hemos platicado aquí, lo que escribe Onfred y eh, estamos justo en este proceso en el cual dejamos de entender producto del cambio en las tecnologías comunicacionales, eh, viene un nuevo intento de construir estos eh, grandes grupos comunitarios ficticios alrededor de eh, ideas que andaban por ahí y que pueden ser utilizadas utilizadas para ello, la religión, estos grupos religiosos en el siglo XVI, grupos alrededor de la naturaleza en el siglo XVIII, eh, las de dictaduras totalitarias del siglo XX y hoy esta dictadura nihilista que nos dice Ofré eh, como resultado de las redes sociales. Vamos a ver si esto funciona eh, de esta misma manera eh, y vamos a seguir analizando este tema porque me parece que pues, coincide mucho con lo que hemos hablado y amerita que lo, que lo sigamos platicando. Muchísimas gracias por, por escucharme en estos temas que, insisto, a mí me gustan y se los platico por eso. Eh, sus comentarios me son de, de gran utilidad para ir corrigiendo eh, eh, errores que van apareciendo en el camino eh, y platicamos de coyuntura la próxima semana y en cuanto se pueda, otra vez de largo aliento. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.